0: Knochenabbau an deinem wertvollen Implantat. Was kann ich tun? Erstmal Ruhe bewahren und diese Folge Implantalk schauen. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen bei Implant Talk. Wir reden heute über das Thema Periimplantitis. Periimplantitis, was bedeutet der Begriff? Das ist so zu verstehen, um das richtig zu erfassen, müssen wir uns mal unsere eigenen Zähne anschauen. Die eigenen Zähne können, wie du vielleicht weißt, Knochenabbau bekommen. Das heißt, dieser Knochenabbau wird bei den Zähnen verursacht durch Bakterien und diese Bakterien sitzen in den Zahnfleischtaschen. So, jetzt sagst du, okay, dann putze ich diese Bakterien eben mit der eigenen Mundhygiene weg. Ja, das funktioniert, aber nur bis zu einer gewissen Tiefe. Wenn wir jetzt allerdings zu tiefe Zahnverstaschen bekommen, dann haben wir keine Möglichkeiten mehr, diese Bakterien zu entfernen und ähm, wie bei so einer Kultur, ne, wie beim Käse, der reift zum Beispiel ja auch durch Kulturen, ähm, entwickeln sich diese Bakterien immer weiter und irgendwann entwickeln sich diese Bakterien oder diese Bakterienkultur zu einer schädlichen Kultur und dann passiert das, was bei einer Parodontitis passiert, Knochenabbau und dieser Knochenabbau führt dann zur Zahnlockerung und Zahnlockerung führt dann irgendwann zum Zahnverlust. So. Jetzt kann das Ganze natürlich auch beim Implantat passieren. Das heißt, ich habe am Implantat ebenso eine Keimbesiedlung und äh, habe dann im Prinzip ähm, irgendwann eine tiefe Tasche. Das heißt zum Beispiel, wenn die Mundhygiene nicht stimmt oder wenn ich dafür eine Voraussetzung habe, ich rauche, ähm, Genetik spielt eine Riesenrolle. Das haben wir auch schon in einigen von den anderen Folgen mal ähm, äh, konstatiert. Allerdings ist es so, der Knochenabbau findet eigentlich gar nicht so sehr durch die Bakterien statt, sondern im Prinzip durch den Kollateralschaden, der entsteht, wenn die eigene Immunabwehr versucht gegen diese Bakterien vorzugehen. Und dann habe ich dadurch einen Knochenabbau am Implantat. Und am Implantat haben wir sogar noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir beachten müssen. Das hat sogar weniger Abwehrmöglichkeiten als der Zahn. Der Zahn hat auf seiner Oberfläche vitale Zellen, die eben auch zur Immunabwehr beitragen. Das Implantat hingegen hat ja einfach nur eine Titanoberfläche, das heißt der gesamte Abwehr kommt aus dem Knochen und das ist eben ungefähr nur halb so viel wie dadurch, dass beim Zahn das Ganze aus dem Knochen kommt und aus dem Zahn an sich. Und wir haben auch noch einen weiteren Nachteil, die Oberfläche vom Implantat ist rau und diese raue Oberfläche bietet natürlich Bakterien, ja, eine tolle Möglichkeit sich da anzuheften, ein Zahn ist eher glatt, klar auch der wird sobald er besiedelt wird äh, rauer, aber im Prinzip ist diese Primärbesiedelung beim Implantat noch viel viel einfacher für Bakterien. Und wenn wir jetzt nichts tun, dann findet eben dieser Knochenabbau statt und der geht dann immer weiter. So und der geht auch so weit, bis das Implantat eben gar keinen Knochen mehr hat und dann hat man das Implantat im Prinzip in der Hand. So, jetzt gibt es natürlich für das ganze Problem auch eine Lösung ähm, und da müssen zwei Sachen im Prinzip erfüllt für sein. Erstens ich muss die Bakterien entfernen. Das ist das, was beim Zahn mit einer ähm, parodontitis therapie geschieht. Und zweitens, ich muss die zu tiefe Zahnfleischtasche eliminieren. Und äh, um die zu eliminieren, muss ich natürlich eine Therapie machen. Jetzt ist es so, bei Taschen bis 6 mm kann ich das Ganze sogenannt konservativ machen. Konservativ bedeutet, ich muss nichts chirurgisch tun. Ich kann eigentlich versuchen, mit dem Ultraschallgerät ähm, am Zahn entlang oder am Implantat entlang die Bakterien und das alles zu entfernen. Bis 6 mm geht das auch noch. Wenn es allerdings mehr als 6 mm sind, dann muss ich das ganze chirurgisch machen. Und das funktioniert so, dass ich schon äh, einen kleinen chirurgischen Eingriff machen muss. Ich ähm, klappe das Zahnfleisch so ein bisschen am Implantat ab und kann dann im Prinzip frei auf die Implantatoberfläche sehen. Und was dann gemacht wird, ist eigentlich folgendes. Es gibt spezielle Titanküretten, mit denen man diese ähm, Oberfläche säubern kann, das Granulationsgewebe entfernen kann. Ich habe dir das hier einmal äh, dargestellt, wie sowas aussehen kann. Ähm, ich hoffe, du kannst dir sowas anschauen. So schlimm sieht es aber eigentlich nicht aus. Und wenn das dann entfernt ist, dann glättest du diese Oberfläche vom Implantat nochmal mit einem Titanbürstchen. und wenn das wirklich viel ist, was da fehlt, dann muss man auch sogar die Gewindegänge reduzieren oder entfernen, damit sich später die Bakterien nicht mehr auf dieser rauen Oberfläche niederlassen können. Ja, dann kannst du das Ganze noch ähm, chemisch desinfizieren mit einem Etzgel oder mit, 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 mit äh, antiseptischer Spüllösung und wenn der Defekt es zulässt und Zulässt bedeutet, dass der, äh, der Defekt, der vom Knochen her da ist, wie so eine Schüssel ist, sodass ich im Prinzip in diese Schüssel wieder Knochen reinpacken kann. Dann kann man das Ganze auch mit Knochenersatzmaterial wieder aufbauen, wie du hier siehst. So, dann nähe ich das Ganze zu und dann schaue ich, dass das Ganze dicht ist, dicht bleibt und dann kann man nach sechs bis zwölf Monaten sehen, dass dieser Knochenabbau einmal, wenn es gut gemacht wurde, aufhört und zum Zweiten natürlich, ähm, ja, dann äh, auch eine teilweise Regeneration oder zumindest äh, dieses Knochenersatzmaterial, das es dann wieder dazu führt, dass die Tasche auch flacher wird. Und von oben her sollte die Tasche eben auch flacher gemacht werden, sodass ich auf jeden Fall unter 6 mm komme. Ja, ähm, wann muss dieser Eingriff gemacht werden? Einmal, wenn mindestens 6 mm Taschentiefe da ist oder mehr. Und wenn man im Röntgenbild sieht, dass ein gewisser Knochenabbau da ist. Also wirklich, dass schon Hartgewebe verloren gegangen ist. So bei 2 bis 3 mm fange ich an, meine Patienten dazu zu beraten, zu sagen, wir sollten da was tun, solange es noch nicht ganz so tief ist und äh, das wieder ein bisschen aufbauen. Wann ist es zu spät? Also wann wird es richtig kritisch? Ähm, das kann man nicht so sagen, weil es gibt ja verschiedene lange Implantate. Aber wenn... So, die Hälfte bis drei Viertel des Knochens weg ist, dann wird es schon langsam kritisch. Bei drei Viertel ähm, macht es häufig keinen Sinn mehr, das Implantat noch zu erhalten. Dann sollte man das Implantat lieber rausmachen und ähm, sollte dann einen Knochenaufbau machen und dann später wieder reimplantieren. Ähm, und es ist nun mal auch sehr trügerisch, weil selbst wenn vom Implantat drei Viertel fehlen, dann ist das Implantat noch genauso fest wie am ersten Tag. Und das liegt daran, dass Zähne eben immer eine gewisse Beweglichkeit im Knochen haben und Implantate eben nicht. Und die sind entweder fest oder locker. Und wenn sie locker sind, dann müssen sie immer raus. Das heißt, warte nicht erst, bis das Implantat locker wird. Du sagst, das ist doch noch fest, das funktioniert schon noch. Nein, wichtig ist, wenn da wirklich was ist und vor allem, wenn du merkst, da kommt irgendwas äh, aus der Zahnfleischtasche raus, das riecht nicht gut. Äh, da kommt vielleicht sogar Eiter. Sofort zum Zahnarzt ein Röntgenbild machen lassen, beziehungsweise erstmal klinisch untersuchen lassen. Und dann gegebenenfalls muss dann da was gemacht werden. Was auch ganz wichtig ist, geh regelmäßig in die Prophylaxe. Ja, lass dich regelmäßig durchchecken und lass auch, wenn du da die, ähm, ja, die Veranlagung zu hast, lass es ab und zu vernünftig sauber machen. Ja, und dementsprechend werden wir die nächste Folge auch ganz der Prophylaxe widmen an Implantaten, weil dieses Thema ganz, ganz wichtig ist. Implantate sind nicht billig und dementsprechend sollten sie lange, lange halten, dass du auch ähm, einen guten Wert von deinen Implantaten hast über dein Leben hinweg, dass sie dir helfen, äh, gut kauen zu können, dass es gut ausschaut. Und äh, dass du nicht nach fünf oder zehn Jahren schon äh, eine äh, starke Periimplantitis äh, daran hast und das Implantat verlierst. Also schalte nächste Woche wieder ein. Da geht es dann, wie gesagt, um die Prophylaxe an Implantaten. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine gute Zeit. Gib uns einen Daumen nach oben, ein Abo, wenn du Wert aus diesem Kanal ziehst. Wir freuen uns da wirklich drüber. Das ist unser. Äh, Brot, sag ich mal, dass es uns zeigt, dass wir das, was wir machen, dass es das auch ankommt. Und äh, ja, schalte nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.